0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas, con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia, yo soy Andrés Nieto, originando desde la ciudad de Matanzas, el pequeño pueblo de Matanzas en la región de O'Higgins, en Chile. Aquí estamos listos para contarles lo que pasó en el mundo del deporte, en el, como decía el famoso, o sea, Kenny, ¿vos te acordás...? Ese programa de ABC Sports, World Wide of Sports. ¿Te acordás? El maravilloso mundo Hombre, del claro. deporte. deportes.
1: NBC Wide World of Sports, que por ah, mucho... Tiempo, claro. de, bueno, hoy, hoy lo recordamos todavía. Claro. Por mucho tiempo era sí. eh, el domingo, iglesia y sí. Wide World of Sports.
0: Ah, viste, sí, somos de la misma generación. Inicio, Malulande, inicio.
2: Inicio, inicio. Inicio de semana y ya ustedes arrancaron con las viejeras pero bueno explíquenos pero qué de era deportes, eso de estadounidense no, no, es
1: que tiene cuántos años ¿22 o 28?
2: <risa> no pues no, que a mí <risa> realmente eso no me tocó pero muy bueno aprender con ustedes
0: ahí no trabajaba Howard que? Cosell no quién trabajaba y quién has, quién ha estado en ese
2: programa te no acuerdas
1: recuerdo sabe quién, quién es el papá de Jim Nantz Sí lo recuerdo
2: ahí Imagínese el papá de el Jim Nance
1: papá de gimnasio,
2: Dios señor. mío bendito, yo conozco a Jim Nance
0: Bueno, más bien eh, empecemos hablando de Major League Baseball Para que Marulanda no se moleste Que le hablemos de cosas más actuales, modernas Como de la generación de él Y empecemos hablando, Kenny, de lo que pasó el fin de semana En Londres, porque los ingleses Vieron béisbol, ¿y cómo les fue? Kenny, cuéntenos, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo, qué bueno saludarlo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Oiga, Andrés, sí, señor. como siempre, déjeme, invito a la gente a que le siga dando vida al podcast eso. en el Baki. Exacto. Así pues que bien. Vayan, pa, vayan para allá sin problema alguno. Gracias a todos por su contribución. Ahí donde ven Baki, ve pequeña, K y Latina. Háganle clic y eso es muy fácil, no se demora Exacto. mucho. Desde cualquier lugar, donde quiera que estén, puede contribuir con la vida de la Sacó del Estadio Podcast. Todas las contribuciones se aceptan y todas son bienvenidas. Me deja, bueno, antes
0: de que hable de béisbol, es que encontré favor. ya la reseña de American White World of Sports. ¿Quién lo presentaba? Por favor, sí. por favor, Comenzó por en abril favor. del 61. Para que
1: Marulanda per... prenda. Mire, y, y esto lo pasaba el no 61 con Era el razón. Sesen... Pero razón.
0: terminó en el año 98, papá.
1: No, y entienda que no todo era Televisa y los, y los colegas mexicanos narrando fútbol americano. Esas
0: cosas del, cosas Oiga, del pero el que lo empezó Pasado, el, okay. el primer host, el primer anchor fue Jim McKay. ¿Le suena? Jim McKay. Sí. ¿Sí? No. Claro. <risa> ah, bueno muy bien. ¿Sí? Y fue nombrado por la revista Time uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Ahora sí, amigo Kenny, cuénteme cómo le fue de béisbol en Londres.
1: Uno de los 100 y usted mencionó a Howard Cosell que muy seguramente estuvo por ahí también en algún momento. Sí. El papá de Jim Nance también. Agua Cosel, que terminó siendo nada más y nada menos que el hombre que tuvo una idea por la cual lo llamaron loco.
0: Que era Y Marulanda
1: sabe cuál es. Que era cuál. Él dijo: Hombre, hagamos un partido el lunes.
0: Claro, claro, Algo así mm -hmm.
1: como, que se llame así como Monday Night Football. Exacto. Y se dijeron: ¡Enloqueció!
0: Claro. La, mm -hmm. la gente Mire.
1: viene. Viene con sobredosis de deporte el fin de semana, no quiere saber nada. Dijo, no, por el contrario, la gente queda con hambre y quiere partido el lunes.
0: Más, 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 y... exacto, exacto, más deporte. El le más, tengo, visto. Pe, el le más te... visto. Kenny, le tengo a Becky Dixon, Frank Gifford, Julie Moran y Robin Roberts claro. Ah, bueno. Eh, ¿Alguno de esos lo vio en la escuela de periodismo?
1: ¿Sabe, sabe quién, con quién fue casado Frank Gifford? Uh -huh. Primero que todo, que que el del sal, fue Salón de la Fama de Fútbol Americano. Uh -huh. Frank Gifford, descanse en paz, fue el esposo de Kathy Lee Gifford. Ah, claro. Que por muchos años hizo el show de la mañana junto a Joda Cotby. Exactamente, Kari Lee. Exactamente. Ahí está.
0: Muy bien. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
1: Sí, señor, y ahora sí nos vamos a lo que pasó en Londres, porque Paul Goldsmith... Disparó sencillo que remolcó la carrera de la ventaja ante Marcus Stroman, el aviador en el cuarto inning. Y los Cardinals le ganaron 7 a 5 a los cachorros de Chicago que venían en curva ascendente. Los cachorritos los dejaron escapar la oportunidad de volver a 500. Sin embargo, están dos juegos por debajo de 500 en la campaña. Los Cardinals rompieron racha de dos derrotas luego de un primer inning con muchos errores que dejó a Chicago arriba 4 a 0. Más importante que todo esto. Es que se jugó ante 55.565 espectadores. Mucho sí. calor. En este estadio, Andrés, que fue la sede principal de los Olímpicos del 2012 y ahora es la casa del West Ham United. O sea, un éxito total. Los dos juegos en territorio londinense. Y ahora, pues, simplemente a ver qué pasa. Y sí. aquí en adelante. Pero le concateno la información diciéndole que se confirmó Ajá. que los Mets y los Phillies sí. van a jugar en Londres... En el 2024, ah, Max y Phillips disputarán serie de dos juegos. La próxima temporada, esto lo confirmó Ron Manfred, precisamente al iniciar el fin de semana, antes de que se jugaran los partidos entre los Cardinals y los Chicago Cubs. Creemos que el juego está en su mejor nivel cuando se disputa una rivalidad tradicional y queremos mostrarle a los aficionados de Londres el mejor béisbol del mundo. Así pues que vuelva en el año que viene, fue un éxito del fin de semana, todo es durazno. Y crema en sí. la relación entre el béisbol y Londres. Uy, me gustó
0: eso, Durazno y crema, qué bonito. Como bueno, la
1: luna de miel, ¿no? Ah, no y crema.
0: Bueno, una belleza. Bueno, Marulanda también <ríe> tiene más historia de béisbol de Major League. ¿Más béisbol? Durazno y crema? <ríe> Durazno y crema. <ríe> sí, no, 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 son, son
2: bonito. Mucho, mucho, mucho.
0: Oigan, No, Marulanda,
1: no, le digo es que Marulanda tiene mucho Durazno y mucha crema, de ah, dónde
0: bueno, vive. Véalo, véalo. Venga, bueno, y mientras tanto Major League Baseball, hay furor en el verano, en el béisbol de grandes ligas.
2: Así es, Andrés, porque mientras no haya más nada, pues con algo hay que entretenerse, dirán muchos. Lo que pasa es que, como todos saben, pues las ligas de fútbol importantes están todas en receso de vacaciones. Se, acabó, no el Final se, ac del fútbol, se acabó el baloncesto, se acabó el del fútbol centroamericano Juegos en por San por eso, pero hay de todo. De todo. La Copa No, pero, no, no. Se acabaron, pero se van a acabar. Se acabó la Premier League, se acabó el calcio italiano, la Liga Española, se acabó la NBA, se acabó la NHL. Entonces, ah, bueno, es tiempo Americana para los amantes de... al béisbol Pero el deporte disfrutar. no se
0: detiene, no se detiene, hermano. Eso sigue. Así
1: que no no, y Manulanda, esta semana hay, hay draft de hockey sobre hielo. Lo invito a que esté pendiente de uh -huh. Connor Berard, el super codiciado. Qué
2: maravilla. Pero para el mercado eh, estadounidense al que se refiere Andrés Mejor, pues sí, obviamente, todo es el furor de béisbol en pleno verano. Y hay muchas historias. Arranquemos, por ejemplo, con eso que nos reseña Garay de Paul Goldsmith, que estuvo jugando en Inglaterra. Se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en jugar en cinco países diferentes juegos de grandes ligas. Ya obviamente, pues, se juega siempre en Estados Unidos. Había jugado en Canadá, había jugado en México, había jugado en Australia y este fin de semana... Por primera vez en Inglaterra es el único pelotero actuando en cinco países diferentes. ¿Y sabe lo más interesante, Andrés, que tiene el béisbol en este pleno furor que podemos mencionar del verano? Cuente. Es que el futuro del béisbol está asegurado. Miren estos dos nombres que aquí no nos hemos cansado de reseñar. Eli de la Cruz logró batear el ciclo con los rojos de Cincinnati este fin de semana. No, Ese muchacho apenas fenómeno. tiene 21 años, 21 años y desde 1989... No había un jugador, un pelotero de los rojos de Cincinnati que lograra el ciclo. Es una superestrella a futuro este jugador. Otro jovencito, Eury Pérez, el lanzador de los Marlins. 20 años, es el segundo jugador más joven en la historia en debutar en una temporada para los Marlins. Y en nueve partidos que ha lanzado, o sea, cuando la próxima semana tenga la responsabilidad de, sumir, de subir a la lomita para hacer su décimo juego, tiene un escalofriante... Sí... Dato estadístico: 1.34 wow. de carreras permitidas. Wow. Lleva 21 entradas consecutivas sin permitir carrera. O sea, si la semana pasada se preocupaba mucho por Sandy Alcántara, ¿qué le pasa? Que se está volviendo como el papá de este muchacho. Este muchacho está haciendo cosas que ningún lanzador en la historia de los Marlins en sus primeros nueve juegos. Ojo con ese nombre: Eury Pérez. Por eso decimos que el futuro del béisbol está en muy buenas manos cuando hablamos de esto. Jóvenes. Y también hay tiempos planos. Freeman anoche jugando con los Dodgers Con su familia en Los Ángeles Logró batear su hit Número 2000 Entró a, esa, a ese selecto listado De 2000 hits en grandes ligas Y yo me podría quedar Andrés todos estos días Haciendo podcast solo de béisbol Porque es que es magnífico todo lo que pasa en esta época Hay un, un detalle de los Mets Uno a veces no entiende O uno se va como Va a una introspección de entender estos deportes ...sobre lo que le pasó a los Mets... ...en un juego... ...los Mets iban ganando tranquilamente... Sí. ...y en una entrada... ...a ver Garay... ...explíqueme si yo le digo a algún oyente desprevenido... ...usted con un hit... ...logró cuatro carreras en una sola entrada... Y ...la gente dice... ...ah no, un gran slam... ...no, pero entonces como llegaron todos los otros... ...peloteros a, a las bases... ...o sea, fue tan... ...malo el picheo... ...o sea, le dieron tantos pelotazos... ...tantos bolazos a los bateadores que el equipo de los Phillies con un solo hit le logró anotar cuatro se carreras un en una misma entrada a los Mets, exactamente o sea, lamentable o sea, el show el Walter, el, el entrenador el, el manager de los Mets no sabía ni qué decir en la rueda de prensa después de esa desastrosa entrada, o sea, es para que cada entrada en Grandes Ligas vale sí. la pena porque pasan cosas que uno ni se alcanza a imaginar
0: bueno, qué bueno, bueno, pero ahí hay historias hay buenos rollos en las Grandes Ligas <risa> Y ahora nos vamos al fútbol americano porque tenemos también varias historias para contarles. Ya más adelante hablamos algo de... Tenemos también una historia buenísima porque ya hay equipos que se están armando para el Tour de Francia, mi querido Dani Marulanda, y ya tenemos el muy, muy hablando mucho en español, Ay, no. el equipo británico. Uh -huh. Pero eh, tenemos justamente a Kenny Garay que nos va a contar sobre la venta del equipo de los Commanders de Washington. Cuéntenos un poco, ¿cómo va eso?
1: Pues le cuento a Andrés que eh, se va... A votar en el tema. O sea, esto es una cuestión de procedimiento, más que cualquier otra cosa, mm. pero definitivamente hay una gran expectativa por saber de aquí en adelante cuál será el futuro de los Commanders bajo sus nuevos dueños. Será en julio 20 cuando se vote por la venta. Se programó la reunión para el próximo mes. Se espera que los propietarios voten sobre la venta a un grupo liderado por Josh Harris. Eh, memorando que se le envía a los propietarios, es probable que se lleve a cabo una votación con base en la aprobación unánime anticipada del Comité de Finanzas. Según el Washington Post, que fue el primero en informarse de la reunión, uh -huh. la votación podría tener lugar en Minneapolis, yeah. donde los dueños se reunieron a fines de mayo. El Comité aún no ha recomendado la aprobación, pero el hecho de que se haya fijado una reunión especial indica que todo va bien. El año pasado, por ejemplo, el comité recomendó la aprobación unánime el 27 de julio respecto a la venta de los Broncos de Denver a un grupo liderado por Rob Walton, el dueño de Walmart, el heredero de Walmart. Los propietarios sí. votaron su aprobación el 9 de agosto. Por lo general, los propietarios se adhieren entonces a la recomendación del comité para que se apruebe la venta. 24 de los 32 propietarios deben votar a favor. Se va a votar entonces y muy seguramente será a favor el 20 de julio para que el grupo que lidera Josh George Harris sea el nuevo dueño de los Commanders de Washington. O sea, ya, es, ya
0: está casi listo, Eso, que, que se echa para atrás es muy difícil.
1: Ya es... Claro, porque
0: es Un sí,
2: protocolo, ah, una
1: formalidad. Exacto, una y, a, y a esta altura cuando ya el comité recomienda y viene la reunión, uh -huh. es generalmente se adhieren a lo que dijo el comité financiero.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, hay unas discusiones ahí buenísimas, Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey, están discutiendo la posibilidad que los Chiefs ganen
2: el Super Bowl por segundo año,
0: pero un llamado de atención de Kelsey a Jamar Chase. Cuéntenos, Dani, ¿cómo fue esa discusión y en dónde ocurrió? Un poco el rollo de esa
2: historia. Sí, salió al paso a, a defender a su coreback, a Patrick Mahomes. La semana pasada argumentábamos que Jamar Chase, pues cuando le preguntaron, dijo que... Que, pues, que quien era ese tal Patrick Mahomes, y Garay incluso nos dio un argumento muy válido, que de pronto era simplemente un tema incluso de amistad, de camaradería, de alguien que se respetaba, pero cuando ahora sale Trevor Kelsey a defender a su coreback diciendo hay que respetar a Patrick Mahomes, diciéndole así a todos los jugadores de la liga, pues yo creo que eso es, le entra al folclore, el morbo de todas estas declaraciones. Pero a la hora de la verdad, pues lo que hace respetar mucho a los jugadores son los logros y lo de Mahomes son ya dos anillos. Es el mejor equipo de, las, de la NFL y pues ya a le va a tocar demostrar en su juventud, pues, que también tiene que ganar algo. Sí, han jugado bien, pero todavía no han ganado nada.
0: Bueno, muy bien. Eso en la NFL y ahora nos vamos a la NBA después del draft que estuvo, que fue muy exitoso el fin de semana pasado. Pero ahora vamos a hablar de un nuevo contrato que tendrá un jugador con Minnesota Timberwolves. De quién hablamos, Kenny?
1: Mi estimado Andrés, eh, le cuento que hablamos nada más y nada menos que de Rey. Pero quiera que le cuente una que me parece interesantísima ¿De antes de Rey. De no, de la NBA. Mm. Ah, dime de que de la NBA. Mm. Eh, para que nos demos cuenta lo que hemos dicho siempre, no solamente aquí, sino en los diferentes medios en los que hemos tenido el privilegio y la bendición de trabajar en comunicaciones. Mm. Eh, el mundo va para allá y el fútbol también va para allá tarde o temprano. Mm. Víctor sí. llegó
0: ¡Wembi! Sí. San Antonio
1: eh, mm. Le dijo a Francia que no en el Mundial. No. Yo no voy al Mundial. Ah, no. Yo tengo mi prioridad, oh. que es... Mm consolidarme en esta primera temporada que se viene como novato en los Spurs de San Antonio mm. muy bien mm. ¿Eh? bueno. o sea yo yo no estoy diciendo que esté malo o bien representar al país, evidentemente está bien y no es al país, es al baloncesto del país eh, pero qué bueno que un jugador que se levante y dice señores en este momento muy mundial, muy Francia los quiero mucho pero tengo que pensar en mi nuevo contrato con la NBA garay. por ahí cuando esté consolidado eh, ya vuelvo si me quieren muy bien, muy bien.
2: Eso, ese, es un, ese es un perfecto tema para escucharlos a ustedes dos en un Twitter Space. Usted con su argumento de que el dinero y el tema a los empleadores y, y Andrés defendiendo bueno, el romanticismo yo, de las de la naciones. De la Sería nación. maravilloso escucharlo a los dos. Me, me encantaría escucharlos no, en ese es que debate. Yo
0: siempre me acuerdo, es de un ídolo mío, ustedes de, deben saber de quién hablo, mm. de la, Stephen Curry, que no quiso ir a los ah. olímpicos con Estados Unidos ya. Prefirió quedarse preparándose con los gozos de State Warriors. O sea, sí, yo eso todavía no lo entiendo, pero bueno,
1: así en, serán los deportistas, Andrés, son profesionales. Andrés, y en el fútbol va a empezar a pasar así. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que, en que van a tener los pantalones, para decirlo, y no se van a dejar satanizar. Yo creo, inclusive, que en el fútbol, ahora que vienen las eliminatorias y demás, cada día veremos más equipos alternos y de jugadores locales en eliminatorias y las figuras, no sí. todas, en los mundiales. ¿Eh?
2: Claro. Caray, entonces prepárese para el 2025 cuando se arranque el Mundial de Clubes que va a ser en Estados Unidos, ya oficializado por la FIFA Ahí va a estar entonces el planteamiento que usted quiere darnos a entender. O
0: sea, las selecciones. Sí, pero ojo, en el mundial un... de clubes, pero sí. en el
1: mundial de clubes sí van a estar las grandes figuras. Va a pasar a ser más por importante. Eso, el por, eso, de por eso, por eso, por
2: eso, claro. por eso. Por eso para donde usted va a llegar es a eso. Eso es lo que se nos quiere. Ratificar. Pero mire, por ejemplo, pasó con
0: eh, Juan Pablo Vargas, el, el futbolista costarricense que pudo haber jugado la final Ajá. del fútbol colombiano con Millonarios, estaba en concentración sí. con Costa Rica. Que le hubiera, El dos días, que hubiera estado uno de los mejores días de su mm, vida Haber a, a jugado una final sí. de,
1: de fútbol colombiano Y no
0: ahora, lo dejó la selección ahí, ahí de Costa Rica, ahí sí, Pasa creo, la inversa en sí, nuestros países, en América Latina pero,
1: pero ahí sí yo creo que rayaron los ridículos ¿no? nah, Ahí pero, se tocaba toca dejar de mm, jugar la final pero bueno, bueno, Eso sí ya, bueno. cada cual lo
0: que, lo, que, lo que usted reseña de Wemby Y lo que yo he hablado de, de De, de o sea Priorizan en los países donde hay más desarrollo deportivo la, Los equipos Y en América Latina todas las selecciones, ¿no? M más importante estar en una selección. Por eso es
1: que para mí el el último gran mundial y la última final de un mundial de verdad fue la de Qatar.
2: La de Qatar, bueno.
1: Eh, la comparsa del 2026 eh, aquí va a estar no, bonita es, y chévere
2: y muy buena. Después, pero... vamos después nos vamos a emocionar. Después nos emocionamos ah, si no. vemos en una final de un mundial Brasil-Argentina o si no, vemos otra obvia, final Italia-Brasil. No, pero es que nuestra responsabilidad
1: mucho. contarle a la gente que no, el mundial no, ya no es lo que era.
2: Espere cómo va evolucionando bueno, ¿qué? esto de bonito Espere que tranquilo que todavía falta mucho.
1: Bueno hábleme de Nas Reed Nas, ah,
0: Nas complicado, Reed. No es complicado Nas, Nas.
1: Nas. Sí, feo, feo, sí, se hubiera sí, quitado casi. la Z al menos ¿no?
0: Sí, cierto sí, queda Hubiera Nas.
1: quedado Nas Reed Nas. Acordó nuevo contrato, tres años, 42 millones Incluye opción de jugador eh, El acuerdo mantiene a Reed Fuera de la agencia libre, sigue con los Timber Bull de Minnesota y asegura su permanencia En la franquicia a la que llegó como jugador no elegido en el draft para convertirse en jugador de primera línea indispensable, la opción de jugador para la temporada 2025-2026 le da a Rick la oportunidad de obtener otro nuevo contrato en dos años.
0: Bueno, Marulanda, entonces antes de hablar de tenis de Camila, que estás, te hablas porque le ha ido muy bien. Me vas a hablar
2: del tour. No, de tour, del tour, sí, pero antes, sí. no, hombre, hablar
0: muy bien de uh -huh. una pesista, Jenny Álvarez, muy bien en los centroamericanos, dos, dos no, medallas de oro bueno. pesas. Y, y esta chica de nadadora artística, Mónica de Arango y Karen Durango, también muy bien, 15 oros, cuatro platas uh -huh. lleva Colombia. México también le va muy bien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están... En mano que Kenny Garay está atento a la señal de... San es Salvador,
2: eso. ¿sí? Ah, sí,
0: porque... México, por ejemplo, tuvo a Moreno guiando a los gimnastas. De, eh, de Lara hizo récord centroamericano. México, tres horas en natación. Muy bien por México, Colombia. Pero bueno, sí, hombre, la noticia es el, fit, el la, la conformación del equipo de Lineos, donde llevan al campeón del Tour de Francia del 2019, el colombiano Egan Bernal, de 26 ¿Para años, el para el uh -huh. Tour. Y además, liderando el equipo, un hombre que tuvo 95 de probabilidad de haberse quedado parapléjico, estará... Con un equipo muy poderoso de líneas que tendrá... Estará hablando mucho en español, Dani. Están, sí. entre otros. Carapaz.
2: Ah, sí. perdón. No, no, no.
0: Está Fraile. No, no. Castroviejo. Sí. Omar Fraile. Jonathan Correct. Castroviejo. Españoles. Y está Carlos Rodríguez. Imagínese. Mm -hmm. Al lado de Atoski Pitcock. Que este también es de Pero, Mountain Bike. Y Ben Torres. Mm -hmm. Con Egan Bernal.
2: Pero antes de... Pero antes de que digan todo lo que quieran manifestar de Gambernal, tranquilos, que él simplemente va a ir a hacer kilometraje. A rodar, no a le vayan a rodar. exigir ya que tiene que, si sí, no tiene que ir a ganar ya el, el Tour, porque van a empezar a decir porque que hay dos veces Uno no en queda... Jumbo, claro, está Vingegaard claro.
0: y está nuestro amigo mm -hmm. Pogachar en el otro equipo que y venga a propósito. Maho, a ¿Ya está
2: totalmente venga, recuperado
1: Pogachar? ¿Como para pensar en
0: que va a ganar? Sí, Pogachar y Vingegaard.
2: ¿Cómo era que el fin de semana ganó el Premio Nacional de Ciclismo de sí
1: de Ay, la les competencia les en su país, pregunta, en Eslovenia. Pregunta, venga, una cosita
2: antes de que nos vayamos del ciclismo. ¿Sí? Hombre, Garay y Andrés, miren lo de los árabes. Ustedes saben que el Jumbo Visma, que es en la escudería o la escuadra mejor que gana más etapas de World Tour en el, el año, ¿Sí? tiene contrato con los Países Bajos hasta el 2024. ¿Sí? Y ya hay un pool, podemos decir que de empresarios, de estos jeques árabes que se quieren llevar a este equipo para ser patrocinadores oficiales de este equipo. Claro. O a sea, los árabes se van a meter en todos los deportes, como nos ha venido contando y pues sí. hemos venido reseñando nuestro podcast. Porque se
0: retira Jumbo, ¿no? Jumbo ya no patrocina más el equipo de ciclismo sí. Sí. en dos años. Se
2: iría del exacto. Pero quedaría la misma escuadra ya con todo el poder adquisitivo y monetario de los árabes. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Bueno, ahora sí, Marulanda, Cami Osorio le Porque va si muy bien. a hubiera ganado en la, en, Batman,
1: no me queja. Le va
0: muy bien a la colombiana en el césped.
2: Pues así es, Andrés. Ha, ha arrancado la temporada ya de césped, de la WTA y también de la ATP. Y Camila, pues, ha debutado en Innsbruck en Inglaterra, ganándole a Shelby Rogers, que es una muy buena tenista de los Estados Unidos. Le ganó 6-4, 6-4 en esa primera ronda. Y ojo al nombre al que se podría enfrentar en los octavos de final. ¿Qué es quién? Una chica a la que hablamos acá mucho por su relación con los Bills de Buffalo. Pues ya sabrán la Pegula, ah, Jessica sí. Pegula, podría sí. ser la rival de María Camila Para que aproveche a tomarse la foto, diríamos nosotros Ella es una top 5 actualmente del ranking de la WTA Y pendientes de Galán, que Galán también va a estar en cuadro principal en ese mismo torneo Pero obviamente en la rama masculina Vamos a ver cómo le va al orgullo realmente que tiene Bucaramanga, mi estimado Andrés Perfecto, ah, Garay, también es un a... Garay, Garay, Garay también es un orgullo
1: No, no, pero Galán, Galán, Galán
2: bueno, me, me voy a ver un ratico de surf aquí en las
0: costas de Matanzas, en Chile. Si usted le gusta el surf, pásense por acá. Una
1: pregunta, ¿usted sí, sí, ve señor. surf
0: o yo usted surfea? En, no, yo no surfeo. Con esta figura no puedo surfear. Pero veo y me, pare, me encanta el surf. Qué deporte tan lindo. Y hay buenas olas por acá. Los invito a Matanzas, en Chile, para que se vengan a cualquier temporada del año para que se pasen por la región de O'Higgins. Porque
1: también hay matanzas en Cuba, la Sonora ah, Matancera.
0: Sí, saca la ventaja, que esto está a dos horitas, dos horas largas de Santiago, entonces muy cerquita. Te puedes venir en cualquier momento y ver unos paisajes y respirar un aire diferente, querido amigo. Muchas gracias a todos por oír este podcast, <risa> por seguirlo. ¿Cómo la invitación al tema de la vaqui? ¿Cómo es la historia? Hombre, era?
1: señores, gracias por darle vida a este podcast. Mm. Usted vaya. Hágale clic ahí al link donde dice va aquí y deje su contribución donde quiera que esté. No le toma mucho tiempo, lo que usted quiera, lo que tenga en su corazón. Apoya estos contenidos para que tengan vida eterna.
2: Este es el podcast La Sacó del Estadio.